Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à l'équilibre acido-basique. Vous êtes sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique et je suis Jean-Brice Tivant, donc je suis là pour euh, discuter, réfléchir, approfondir des notions qui sont abordées dans la santé naturelle. Voilà, donc on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc pour résumer un petit peu ce qui avait été dit dans la première partie, euh, nous avions donc parlé de l'indice Pral euh, qui montrait euh, l'impact acidifiant ou alcalinisant de certains aliments sur le corps en expliquant bien que le pH sanguin ou le pH, euh, urine, euh, le pH pardon, euh, liquide euh, extracellulaire était toujours autour de 7,4 et que votre corps disposait de systèmes tampons pour réguler tout ça. Donc il faut bien comprendre ensuite que notre corps ne peut pas s'acidifier que vous pouvez juste euh, utiliser des réserves minérales ou des réserves ou mettre en, en route des systèmes tampons pour compenser l'acidité générée par une alimentation particulière ou la pratique d'exercice physique, par exemple. Euh, voilà, donc on en était à peu près ici en montrant bien qu'une alimentation très riche en protéines, donc soi-disant acidifiante, n'était en, 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 pour la science du moins pas du tout déminéralisante, qu'elle ne crée pas de baisse de, de, de la structure osseuse hein, et encore moins de l'équilibre en calcium dans l'organisme. Donc ça, c'est ce que la science nous dit et que euh, voilà, on peut observer et comprendre quand on observe certaines populations qui ont une alimentation très carnivore, hein, très très riche en produits animaux, avec une santé osseuse très très bonne. Hein, donc bien sûr, les tous les Indiens, tous, tous les Inuits, les Indiens d'Alaska, euh, voilà, ce sont des exemples où l'Iakout hein, qui vit dans des pays froids. Alors bien sûr, dans ces pays froids, on ne consomme qu'essentiellement des produits d'origine animaux. Alors ça, c'était sur des, on, on va dire, euh, peuples, euh, il y a quelques générations, hein, il y a deux, trois générations, puisque depuis quelques générations, depuis deux générations, bien sûr, l'alimentation, le mode de vie occidental est arrivé dans ces pays-là, et euh, la santé s'est dégradée, bien sûr. Mais il y a une cinquantaine d'années, lorsqu'on observait encore euh, ce mode de vie euh, très traditionnel, avec une alimentation très, très carnivore, on observe en fait comme chez nos ancêtres hein, et Cro-Magnon etc il y a 30 000 50 000 ans qui avait une alimentation très carnée hein, puisque le climat l'obligeait euh, on s'aperçoit que leur santé osseuse même s'ils mouraient autour de 60 ans en moyenne euh, on a trouvé des ossements de, de personnes de 60 ans à cette époque là hein, quand vous lisez des, des, en paléontologie euh, vous regardez et ils s'aperçoivent qu'en fait il n'y avait pas de traces de lésions euh, de déminéralisation d'ostéo poreuse, alors qu'on trouve euh, des, des pathologies osseuses, des polyarthrites, etc., des manifestations hein, de ces traces-là chez les euh, peuples, euh, en particulier les peuples pardon, euh, égyptiens, euh, qui ont été les premiers grands utilisateurs des céréales, euh, avec euh, voilà, on, on a pas, apparition de diabète, bien sûr, de maladies de, dégénératives, hein, les premières, même l'obésité, mais euh, surtout pour ceux qui consommaient énormément, énormément de céréales, ça a été les premiers moments où, euh, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une baisse de la taille et il y a eu aussi l'apparition de maladies dégénératives osseuses. Donc, comprenez bien que le système tampon euh, de l'os euh, n'est pas forcément, on va le voir là aujourd'hui, euh, lié aussi, la perte de minéralisation osseuse n'est pas liée à qu'un déséquilibre acido-basique. On va voir qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent et moi, mon opinion, elle est complètement différente. Pour moi, c'est simplement une malnutrition hein, et une insuffisance d'apports protéiques et minéraux dans l'organisme. En particulier, il y a une alimentation qui, appelle, qui amène trop d'antinutriments. 
Donc, revenons maintenant donc, aux limites de la théorie de l'équilibre acido-basique. Alors, certaines personnes vont vous dire « moi je mesure mon pH salivaire, je mesure mon pH urinaire » pour savoir si je m'acidifie ou si je m'alcalinise. Alors, vous comprenez que lorsque vous rejetez beaucoup votre pH urinaire, par exemple, devient plus alcalin, à 8, etc., ça veut simplement dire que vos urines contiennent beaucoup de minéraux et que vous n'avez pas besoin de tous les minéraux que vous avez ingurgités et donc l'excédent est rejeté. Pareil, si vous consommez beaucoup de produits euh, qui contiennent, qui vont générer d'ion H+, hein, donc des, des produits acidifiants, effectivement, les viandes, euh, certains... Euh, les bouillons par exemple de, de, de soupe de viande, euh, voilà, le thé, des choses comme ça, peuvent amener ce qu'on appelle des purines, hein, des déchets qui vont être éliminés sous forme d'ion H+. En particulier, bien sûr, d'éléments azotés, d'acide urique, d'acide hypurique, d'ammoniaque, etc. Mais tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre au corps d'éliminer l'acidité en trop dans le corps. Donc ça veut dire que vos tissus restent toujours autour de cette 4. Et si vos reins fonctionnent bien, ça ne pose aucun problème. Attention, en cas de déficience et d'insuffisance rénale, euh, il va falloir bien limiter certains apports d'éléments acidifiants, mais surtout, ce qui dégrade le rein, c'est le sucre. Il faut savoir que c'est euh, la glycation qui agresse les vaisseaux au niveau des reins. Alors, revenons un petit peu à cet équilibre acido-basique. Pourquoi les régimes dits alcalinisants, qui sont à la mode hein, d'ailleurs, améliorent les paramètres sanguins C'est vrai que les personnes qui se mettent à manger plus alcalinisants, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus de légumes, un peu de céréales et euh, très très peu de produits animaux et euh, beaucoup moins de produits industriels, améliorent leur santé. Ben, vous l'avez compris, c'est simplement parce qu'ils vont aller vers une alimentation beaucoup plus brute, beaucoup plus naturelle et avoir beaucoup moins d'additifs, d'éléments chimiques, euh, vont consommer beaucoup beaucoup moins de sucre et que c'est le facteur le plus important, le sucre, le glucose, l'amidon, dans la modification des paramètres sanguins. Alors, euh, un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que dans les calculs du PRAL, quand on, la méthode PRAL en fait, qui a été euh, mise euh, sur le devant de la scène par les scientifiques, donc Rémer, hein, euh, j'ai oublié de le préciser dans la première euh, vidéo, et Fraceto, euh, ont utilisé de façon très arbitraire, alors très arbitraire, pas tant que ça, euh, certains minéraux. C'est-à-dire qu'on ne considère que certains minéraux acides dans cette théorie-là. Hein, vous savez, en particulier le phosphore, le chlore, mais on ne vous parle pas d'autres minéraux qui vont avoir un impact acidifiant sur l'organisme, comme le fluor, comme l'iode, comme la silice. Et ceux-là ne sont pas mis dans la balance. Comme par exemple aussi pour les minéraux alcalins. On vous parle du calcium, du magnésium et du potassium qui sont retenus euh, parfois du sodium, mais jamais du fer, jamais du cuivre, jamais du manganèse, hein, qui sont aussi des éléments alcalinisants qu'on va trouver en quantité intéressante dans les viandes. Et donc, ça fausse tous les paramètres. Vous comprenez Si on est réducteur, alors bien sûr qu'ils sont peut-être moins acidifiants, mais ils apportent quand même quelques éléments dont il faut tenir compte. Pour le soufre, les aliments, les acides aminés soufrés sont retenus, mais d'autres acides aminés pourraient être retenus, ou les acides gras aussi pourraient être retenus, hein, dans tout ce déséquilibre, qui sont aussi très acidifiants. Néanmoins, il, va il a fallu simplifier hein, pour les travaux. Alors, 
ce, ce prâne en fait amène à des aliments qui restent très très discutables. Si vous prenez par exemple le prâle de certains alcools comme le vin blanc, ben, il est alcalin, il est, il est négatif. Donc euh, ça serait un produit qui entraînerait une alcalinisation dans l'organisme. Le vin rouge aussi, la bière, euh, alors que ce sont des aliments qui une fois vont se dégrader sont aussi pourvoyeurs d'acide urique. Euh, le café, voilà, euh, serait euh, riche en purine, mais aurait un pral de 0,96. Donc, vous voyez, il y a des choses très, très discutables. D'autre part, vous avez des aliments euh, qui sont très riches en sucre, comme les bonbons, euh, une tarte au chocolat, eh ben, qui aurait un pral euh, neutre. Voilà, donc on pourrait dire, ah ben voilà, c'est neutre, je vais le prendre, c'est bon pour ma santé. Voilà, vous comprenez qu'il ne faut pas être réducteur, que ça n'est qu'une approche très simpliste. Euh, voilà, moi je pense bien sûr beaucoup trop simpliste, qui ne prend pas en compte suffisamment de paramètres. Et puis, à l'inverse, on vous prive d'aliments très riches en protéines, en minéraux, comme les viandes ou euh, les amandes, par exemple, hein, les oléagineux, qui sont euh, acidifiants. Et on, enfin, quand on vous dit on vous prive, on vous dit voilà, il faut les compenser par des bases minérales. Mais en fait, à eux seuls, ils amènent aussi des éléments très intéressants dans l'organisme dont on a besoin. Alors, souvent dans les croyances, les préjugés, on imagine que ce sont que les viandes, ou les, le chocolat, ou euh, le, le hareng, que là, qui sont très pourvoyeurs d'acide urique, du, de, de produits acidifiants. Et en fait, on oublie l'impact très acidifiant des céréales et des farines et des produits industriels. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas une limite de cette théorie du, du pral, hein, l'équilibre acido-basique, mais c'est des déductions souvent ou des oublis que l'on peut faire. Ensuite, il faut bien considérer une chose très importante. C'est lorsqu'on vous donne un pral d'un aliment, c'est son pouvoir acidifiant sur votre urine. C'est comme ça que le produit est testé. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on sait qu'un pral est négatif ou positif. Acidifiant ou alcalinisant. Mais acidifier ses urines, vous savez déjà que ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. C'est de toute façon ce que vous rejetez. Lorsque vous jeûnez, vos urines sont très acides au début, puisque vous allez libérer une très grande quantité de graisses qui vont se transformer en corps cétonique, très acidifiant. Est-ce que cela veut dire que votre corps s'acidifie et euh, va dégénérer, etc. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que vous éliminez, d'où l'intérêt du jeûne. <rire> Sinon, il n'aurait pas d'intérêt. Donc, avoir des urines acides n'est qu'un témoin d'une bonne élimination. Point barre. Ensuite, euh, ce que vous pouvez comprendre, c'est que lorsque vous consommez un aliment, on ne considère le pral d'un aliment que en fonction de ce qu'il est, de sa composition à l'extérieur du corps. Mais la question, c'est qu'est-ce que va retenir le corps de cet aliment Et qu'est-ce qu'il va empêcher aussi d'assimiler Prenez par exemple, alors il y a deux choses à ce niveau-là. Vous avez d'abord euh, le fait que l'aliment soit mal digéré et produise par exemple des fermentations. Je prends par exemple un repas dit alcalinisant, euh, des féculents, des patates par exemple, accompagnés de légumes, de carottes, d'oignons, de choux, etc. et d'huile d'olive. Ce plat apporte essentiellement des éléments glucidiques, hein, donc des, de l'amidon et des fibres, et quelques antinutriments, quelques voilà, phyto-antinutriments. Supposons que pour des raisons particulières d'insuffisance digestive, de ptose, d'insuffisance d'acidité au niveau de l'estomac, etc. etc. Euh, tous ces aliments ne soient pas très bien digérés et créent des fermentations, ce qui est tout à fait possible puisque ce sont des sucres, et qu'ils fermentent dans votre euh, intestin. À ce moment-là, vous vous exposez à des fermentations, à des libérations de gaz et d'acide. Hein, voilà, il faut bien le savoir que quand vous avez des fermentations dans l'intestin, vous libérez des éléments très agressifs, et, euh, dont des alcools. 
et qui peuvent être à l'origine de ballonnements. Et vous pouvez créer une dysbiose et à ce moment-là, le pral qui avait, donc l'aliment qui pouvait apporter des aimants alcanisants, vont peut-être pas être assimilés correctement et la résultante de tout ça va être une petite acidification du milieu. Mais le corps l'éliminera de toute façon. Mais ce qu'on pensait être né, euh, alcalin au départ peut devenir un élément acidifiant s'il est très mal digéré. C'est le principe, tout, voilà, entre ce que vous rentrez et ce que vous sortez et ce qui se passe dans le corps, il y a des différences. D'autre part, dans l'étude de, de Reimer, quand on vous considère le pral d'une euh, légumineuse ou d'une céréale ou d'un légume ou une pomme de terre, comme on vient de le voir, si vous mangez la peau avec, cette peau contient énormément de phytates ou euh, certains euh, végétaux contiennent par exemple des oxalates. Vous savez que ce sont des antinutriments, donc ils vont empêcher, ils vont quélater certains minéraux comme le magnésium, comme euh, le zinc, comme le fer, etc. Ils vont quélater, c'est-à-dire envelopper ces minéraux et l'empêcher l'assimilation au niveau intestinal. D'où la dénutrition possible d'un organisme suite à une alimentation trop riche en céréales, en légumineuses, etc. Et un manque d'apport protéique aussi, il faut bien imaginer ça. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre le pral au départ et l'impact minéralisant, l'assimilation des minéraux de cet aliment, il y a une énorme différence. Voilà où se trouvent les erreurs majeures, une des erreurs majeures de cette théorie qui est vraiment très réductionniste et qui ne mesure pas, euh, qui ne correspond pas à une réalité physiologique. Donc, retenez juste à la suite de cette vidéo que... Le pral a des limites, l'équilibre acido-basique n'est pas aussi simple. D'ailleurs, cette théorie du pral n'a pas de consensus scientifique. Hein les indicateurs sont très récents, mais très limités. Donc, les scientifiques, entre eux, ne sont pas d'accord avec cette théorie. Ensuite, pourquoi rendre le corps alcalin, sachant que nous avons besoin de zones très acides dans notre corps hein Voilà, il faut bien comprendre. Et puis, qu'il y a un équilibre qui est maintenu de toute façon par l'organisme. Donc, tout ça n'est que de l'extrapolation. On fait des estimations de ce que peut acidifier ou alcaliniser un aliment. Mais en fait, dans la réalité, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Et d'autre part, il ne faut pas oublier et avoir, euh, il faut faire attention à ne pas se priver d'éléments qui sont soi-disant acidifiants, mais très riches en protéines assimilables, euh, dont leur valeur biologique est très intéressante, très riches aussi en minéraux, en vitamines. Là, je parle des poissons, des poissons gras, je parle de bonnes viandes issues d'élevages non industriels, je parle de bons œufs, de, de, de poules qui ont pâturé, etc. Euh, ne nous privons pas d'aliments qui vont contenir du collagène, qui vont, qui vont apporter des éléments pour la trame protéique, qui vont permettre une bonne fixation minérale. Même si le soleil est sans doute pour moi l'élément majeur de cette fixation minérale, avec un minimum d'apport protéique bien sûr, et d'éléments minéraux dans l'alimentation. Je finirai juste par une approche très particulière qu'on qu vous développe. Je ne vais pas la développer, mais pour moi, elle n'est pas juste. On vous parle d'acides faibles et d'acides forts, c'est-à-dire qu'il n'y a que des acides faibles dans l'alimentation que vous avez, c'est-à-dire que lorsque vous consommez des agrumes, le débat il est surtout autour des agrumes, la cure de citron, la cure d'orange, etc. Effectivement, ces agrumes contiennent ce qu'on appelle des, des acides faibles, des acides maliques, acides tartriques, qui vont libérer des citrates ou des bicarbonates. Normalement, quand vous les digérez, ces citrates et ces bicarbonates ont un effet alcalinisant au niveau sanguin. Mais si vous écoutez certains naturopathes ou si vous lisez certaines théories, on va vous expliquer que nous n'avons pas tous la même capacité pour comburer, en gros pour brûler ces acides et en faire des éléments minéraux utilisables par l'organisme. 
En gros, il y aurait deux catégories d'individus. Les rétractés, dont j'ai parlé dans mes vidéos, dans mes tempéraments. Hein. Les gens qui ont, ont euh, vous savez, une, une, peu de muscles, peu de, de chair, peu de, de masse grasse sur leur corps. Ils sont très très fins, euh, très maigres. Ils ont la peau sur les os, comme on dit. Et eux auraient une capacité à comburer euh, très faible, ces acides. Ce qui fait que pour eux, ça créerait une sorte de frilosité exagérée, de déminéralisation, de, de gêne... Euh, dans la bouche, quand ils consomment ces agrumes-là, une sensation de froid, etc. etc. Or, les, on vous dit à l'inverse, les tempéraments dilatés, sanguins, ne sont pas gênés par ces aliments-là. Ils peuvent en faire des cures importantes parce que ces acides malitartriques vont, vont donner des bases minérales qui vont être bien utilisées par le corps. Le pouvoir comburant des personnes sanguines, bien dilatées, est supérieur au pouvoir comburant des personnes rétractées. Et euh, l'impact d'un aliment ne sera pas le même. Hein. On comprend qu'à ce moment-là, un, un citron va devenir alcalinisant pour les dilatés et euh, acidifiant pour les autres. En fait, toute cette théorie, pour moi, n'est pas juste. Un, parce que nous n'avons pas vérifié et nous ne savons pas ça. C'est une, th une théorie qui n'a aucune valeur scientifique. Qui est capable de mesurer ma puissance, ma capacité à comburer des acides dans le corps voilà. Tout ce qu'on a, c'est une observation. Et ça, c'est vrai. On a une observation que les personnes sanguines ou les musculaires, ils peuvent consommer des grands plats de fruits. Ils n'auront pas ces sensations de frilosité du matin, de dents qui lancent, euh, d'agression sur les gencives, euh, une sensation qu'ils perdent du poids derrière, etc. Et on a, on a juste l'observation de cela. Mais ça ne veut pas dire que notre capacité à comburer les acides est différente d'un individu à l'autre. Ça vient d'où cette théorie-là je, je sais que Masson en parlait, basé, etc. Mais aujourd'hui, on n'a rien pour vérifier ça. Moi, mon hypothèse, elle est simple. Les gens qui ne consomment pas suffisamment de protéines assimilables, d'aliments à valeur biologique bien utilisable, qui n'ont pas assez d'apport de collagène dans l'organisme, qui à côté de ça ont beaucoup d'antinutriments, c'est-à-dire consomment beaucoup de végétaux riches en phytates, en oxalates, etc., tous ces personnes-là sont simplement carencés, ne réussissent pas à grossir et à prendre de la masse musculaire parce qu'ils ont une insuffisance d'apport de minéraux et de protéines et qu'ils apportent des éléments à leur corps qui quélatent ces minéraux, qui empêchent leur utilisation correcte dans le corps. Voilà. Donc pour moi, c'est juste un problème de carence et de choix alimentaire. Mais non, il existe des tempéraments et des gens qui, à alimentation égale, vont prendre moins de masse musculaire que d'autres et qui vont moins peut-être tolérer d'éléments et d'agrumes, etc. Bon, peu importe, mais attention à ne pas faire de raccourcis. Si vous consommez beaucoup de végétaux, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, même beaucoup de légumes euh, frais, euh, carottes, etc., vous avez quand même des apports de lectine, des apports de phyta, d'acide phytique, d'oxalate, etc., qui vont entraîner des, des petits risques de déminéralisation dans l'organisme et à terme, euh, voilà, des choses un peu plus gênantes. Sachez juste une chose, c'est que votre muscle contient de la glutamine, qui est aussi un système tampon, qui libère aussi la citrulline et qui élimine sous forme d'ion ammonium, hein, ensuite, les euh, excès de, euh, du H plus dans le corps. Donc, avoir du muscle est intéressant pour tamponner les réactions acides dans l'organisme et contrebalancer tout ça. Donc, est-ce que effectivement une personne qui aurait une alimentation qui libérerait beaucoup du H+, serait bien moins impactée si sa réserve musculaire est importante 
Voilà, on peut dire ça. Mais de là à dire, moi, ça m'acidifie, ça me donne des réfrigérations dans la bouche, etc. Oui, mais comme tout le monde. Mais l'impact minéralisant des agrumes sur le corps est extrêmement discutable. Euh, moi, je pense que c'est simplement parce que ces personnes-là maigrissent, ces personnes-là se sentent déminéralisées, ces personnes-là ont des symptômes de frilosité, de fatigue, de peau sèche, etc. Parce qu'elles sont, <coughs> pardon, simplement carencées en protéines ayant une bonne valeur biologique en capacité d'assimilation de bons minéraux. Voilà, je terminerai là-dessus. Je ne pense pas détenir la vérité, n'oubliez pas ça. Ce ne sont que des hypothèses, des observations, le résultat d'études. Euh, à vous d'observer, de, d'essayer de comprendre ce qu'est l'équilibre acido-basique, mais ne soyez pas simplement réductionniste et imaginez-vous que dans le corps, les choses sont bien plus complexes qu'on essaye de, de le faire croire dans certaines vidéos simplistes. Voilà, si vous voulez euh, m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à... et à euh, voilà, bah, m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur alsacenaturo.com. N'oubliez pas que je fais des formations euh, voilà, bien plus approfondies que ce que je donne en vidéo, euh, des cursus complets pour devenir naturopathe. Et euh, aujourd'hui, on va faire une formation hein, qui va démarrer. Enfin, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, euh, vous pouvez vous inscrire et vivre ces formations en Zoom à distance. Merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux et à très bientôt. C'était Jean-Baptiste Yvan.